0: ¡Hola, internet! ¿Cómo están? Soy Gloria Rodríguez y que estaban esperando a que comenzara diciendo ¡ájale! Pues sí, ajale. ¡Qué gusto me da estar con ustedes en la última semana del año! Digo, si estás viendo este video en otra época, no importa. Para nosotros es la última semana del 2021. Este es el episodio. Número 5 de Comedia en Serio, este episodio, este, esta serie donde yo te platico cosas de comedia, donde vemos técnicas, estructuras, formatos, pues para que tengas una perspectiva distinta de los creadores de comedia que te gustan, del contenido que consumes y en una de esas pues te animes a hacer comedia. Como ya les dije, soy Gloria Rodríguez, soy comediante, soy maestra de stand-up comedy y me da muchísimo, muchísimo gusto estar conectada con ustedes. Quiero agradecerles un montón todos los comentarios que han hecho Toda la gente que, que se ha suscrito, si no está suscrito, pues búchale, ya sabes. A mí me choca estar pidiendo likes, pero por favor... Es ahora o nunca, por favor dale like a este video si te gusta, coméntalo, suscríbete, porque cada vez nos vamos a ir metiendo un poco más profundo en la técnica de la comedia, ya saben que yo me enfoco mucho en el stand-up comedy, pero también hablamos de temas de comedia en general, y este episodio en especial quiero que hablemos de un tipo de comedia que creo que todos han visto, pero quizá no sepan que tiene un nombre, que tiene una estructura, que tiene un formato, y es la comedia del Deadpan. En español, humor seco. Dead pan en inglés, o sea, dead de muerto. Pan, pues es el slang que se utiliza para decir cara en inglés, entonces estaríamos diciendo cara de muerto, y en español, humor seco. Y vamos a reaccionar en este episodio a uno de los comediantes con mayor trayectoria en el Dead Pan, en la comedia intelectual, en la comedia de chistes cortitos, que es Steve Wright. Eh, así es que quédense en este episodio porque se va a poner bueno, véanlo hasta el final. Ya saben, tendremos la reacción, los cinco puntos, vamos a aprender cosas, hacer chistes y todo eso solo con el afán de que ustedes conozcan más de la comedia. Vamos a empezar. Estoy segura que todos tenemos un amigo, un maestro, una pareja, alguien que conocemos que tiene lo que en México diríamos cara de palo, ¿no? Como esta poker face, como máscara de luchador, o sea, que como que todo el tiempo está así. O sea, esta gente que te dan ganas de decirle, güey, si te la estás pasando bien, avísale a tu cara, ¿no? Hay gente que es muy inexpresiva, y pues ese recurso resulta que se ha utilizado en la comedia. O sea, ese recurso de ser una persona totalmente inexpresiva, totalmente rígida, que parece que en realidad está deseando que alguien le dispare entre las cejas, es un recurso cómico. Ese es el dead pan, el dead de muerto, el pan de cara. O sea, no es que un zombie esté haciendo comedia, ¿ok? Es que la actitud del comediante es muy seria, es casi deprimente. Eh, ubican Carlos Vallarta, ¿no? Carlos Vallarta tiene muchos momentos de, de su stand-up, de sus rutinas, donde hace este, pues digamos, esta inexpresión que se vuelve expresiva. Eh, Roberto Flores, ¿no? En, en México también, Roberto Flores, eh, hace muchísimo esta expresión que parece que nada lo despeina, ¿no? Como que nada le afecta, como pues que eso que está diciendo en el escenario pareciera que es tan normal que justo genera un contraste y una variación de emociones y de lenguaje corporal que resulta un absurdo, y entonces el público se ríe. Me voy a regresar tres pasitos, porque ya saben, hashtag la gorda sabe. De hecho, me encanta que me etiqueten con hashtag la gorda sabe, porque sí sé. Y porque sí estoy gorda, entonces pónganlo en los comentarios. Pero yo sé que de pronto puedo hablar demasiado y dar mucha información. Entonces me voy a regresar tres pasitos. Vamos a hacernos la pregunta. ¿Qué es el humor seco? ¿Qué es el Deadpan? Bueno, pues este género, o este tipo más bien de comedia, es una comedia que se presenta totalmente monótona, sin grandes picos de emociones, ¿no? sin grandes gestos, sin grande lenguaje corporal, todo está como, como contenido, ¿no? Como, como que lo que hace el contraste, lo que hace la sorpresa, lo que genera el sinsentido que provoca la risa, es la seriedad de. de de la corporalidad del comediante, lo monótono y grave de su voz, contrastado con lo absurdo de lo que está diciendo. Miren, les voy a dar un ejemplo. No es lo mismo decir, ¡Ay, qué creen! Me quise poner mis leggings de flores y se pixelaron. A decir, ¡Oigan, me quise poner mis leggings de flores y se pixelaron! A decir, ¡Me quise poner mis leggings de flores y se pixelaron! Son tres formas distintas de decir un chiste. Bueno, pues el deadpan está mucho más cerca de esta inexpresión donde lo que estoy diciendo, lo que estoy proponiendo, lo que estoy generando es totalmente absurdo y no corresponde con la actitud corporal. Sé que suena complicado, entonces busqué un video que estoy segurísima que todos ustedes han visto porque se hizo súper viral, es muy gracioso, y creo que les va a ayudar a entender perfectamente a qué me refiero con este contraste entre la actitud del comediante y el contenido que está haciendo o el mensaje que quiere mandar. Vamos a ver este video, eh, espero que lo disfruten, que se rían, un cachito nada más, porque ya saben cómo es YouTube. Vamos a verlo. Una de las primeras cosas que provoca el Deadpan justo es el desconcierto. A ver, lo voy a tener aquí, antes de que empiece ya el jaripeo en este asunto. Eh, ¿Cuáles son las características del deadpan en este video que no es de stand-up, que es una presentación de entretenimiento, de música, pero que es? Una, el vestuario. Como lo pueden ver, está vestido de, de oficinista, podríamos decir. Eh, nada personal contra los oficinistas, sabemos que se visten... Uf. Pero esta cosa de desprolijo, ¿no? Con la barba ahí a medio crecer, la corbata suelta. Tú lo verías y pensarías, esta persona no se sube a un escenario, no es un artista. Entonces, desde ahí ya está rompiendo como la expectativa que se tiene de alguien en el escenario. Luego, su actitud, hombros caídos, cuerpo encorvado, el micrófono sin moverse. Es una actitud de energía baja. Entonces, empieza a generar en el público esta angustia de, ¿qué va a pasar? ¿Qué está haciendo ese hombre ahí? Entonces, antes de que le haga cualquier cosa, la gente ya está eh, predisponiéndose, prejuzgando, clasificando, calificando, etiquetando el qué está haciendo ese señor ahí. Entonces, lo que viene después se pone buenísimo. Vamos a ver.
1: Tequila.
0: Ustedes se imaginan los nervios que hay que tener para estar parado en un escenario de ese tamaño. Así fue un escenario chiquitito con 10 personas. Si cuando estás parado enfrente de tus compañeros de trabajo o alguien te pide que pase a exponer en la escuela, sientes que te quieres morir, imagínense estar parado en un escenario con la música, la gente súper expectante y tú, como. ¡Ay! Dead Pan, cara de muerto. O sea, como si el alma no la tuvieras en el cuerpo. 20 segundos se siente largo. Pero créanme que para él es una eternidad. Entonces vamos a ver cómo rompe por fin la tensión eh, de lo que está sucediendo. Y pues la gente ya está bailando, así es que quieres bailar en tu casa, baila, porque yo no lo puedo evitar. como pueden notarlo, es un tipo de humor distinto, por eso quise tocarlo en este episodio de Comedia en Serio, porque la risa o la comprensión del chiste depende de que tú como público puedas eh, hacer la relación entre lo que se está viendo, lo que se está diciendo y el contexto, o sea, todo lo que está alrededor. Eso, como público, tienes esa misión de entender todas las referencias. Si en este video estamos viendo que él está haciendo un karaoke en un programa de concurso, donde, no sé, llega gente y de pronto abre la boca y son unos tenores maravillosos, pues hay que entender el contexto de que él está rompiendo todo ese paradigma, toda esa expectativa que se tiene de un artista. Después estamos hablando que el karaoke, pues, es un lugar aburrido, donde van la gente después de las oficinas, ¿no? A, relajarse o a empedarse o a olvidarse de su trabajo. Entonces, este, este vestuario que él trae no es casualidad, o sea, no es al azar. Él está vestido de un oficinista muerto por dentro que está un viernes en un karaoke harto de todo. Y también es alguien que no tiene talento para cantar, entonces no puede cantar Nesum Dorma, ¿no? Sino que escoge una canción en la que solo tiene que cantar una frase. Todo ese contexto él no lo está diciendo, pero nosotros como público estamos rellenando esos huecos, entonces el contexto, más lo que ves más lo que dice, todo junto conforma el deadpan o el humor seco, o sea entre más deprimido te veas más eh, intrascendente tiene que decir lo que dices, porque hay un juego cómico que creo que todos hemos visto, pero me gustaría que esta vez lo puedan subrayar y lo puedan identificar la comedia tiene este juego, este poder de tratar como importante a las cosas que no son importantes y quitarle importancia a las cosas que sí son importantes. Como lo hacía el buen Gon Curiel en sus inicios, él describía a Jesús como un cómic. Entonces era eh, Jesucristo ¿no? haciendo cosas como en un superhéroe y entonces estaban los apóstoles, etc. Él describía esta situación como si toda la religión cristiana y católica se basara en un cómic. Entonces le está quitando importancia a lo que lo tiene. Es muy importante eh, entender que si tú haces un deadpan con un tema difícil, o sea, imagínense a Dave Chappelle, que ya lo vimos en el episodio 1, o a George Carlin, que lo vimos en el episodio 3, tres, imagínense a Dave Chappelle diciendo las cosas horribles que hice con Deadpan. Normal, eso no le daría risa a nadie. No sería chistoso. ¿Qué es lo que pasa? Dave Chappelle, George Carlin y miles más tienen un contenido muy fuerte y lo entregan como si fuera cualquier cosa. Ah, te estoy hablando de aborto, o sea, te estoy hablando de transfobia. Y hay gente, como vamos a ver hoy con Steve Wright, que te está diciendo cosas súper absurdas, pero con esta eh, estructura corporal como de te estoy diciendo lo más importante de tu vida. Entonces recuerden, la comedia es el arte de contrastes, de la sorpresa, de lo inesperado, de romper la secuencia, de romper la serie, y el deadpan lo hace muy bien. Entonces, eh, algo que me gustaría anotar del Dead Pan o del humor seco es que en México... No se hace mucho. O sea, no es muy común el Deadpan. Eh, de hecho, es mucho más prolífico en Inglaterra o en Estados Unidos. Eh, tenemos ejemplos no solo en el stand-up, sino hay otras cosas en la actuación, en el cine, en la televisión, en la música, en la literatura. Existe el Deadpan. Está Bill Murray, por ejemplo, este actor de Cazafantasmas, El Día de la Marmota, etcétera, que parece que todas sus películas son las mil y un caras de Bill Murray porque siempre tienen la misma cara, pero es comedia. Tenemos a no sé, Sacha Baron Cohen, que hacía películas también con esta estructura como súper seria, o a David Letterman, ¿no? Que también estaba diciendo cosas es superabsurdas súper absurdas, pero con esta estructura como de, ojo, lo que estoy diciendo es muy importante. Entonces, este es un humor mucho más eh, frío también en cuanto a cultura, en cuanto a percepción. Entonces, es mucho más conocido en Inglaterra, en Estados Unidos. En México no, tengo la teoría, yo. Ya saben que todo lo que digo en este... Podcast en estos episodios es mi experiencia personal, las interpretaciones que yo le doy, el resumen que les hago de todos los libros que he leído, porque hashtag la gorda sabe, hashtag la señora de los plumones. Tengo mucha información en mi cabeza, pero yo tengo la teoría de que en México el deadpan no funciona tanto, pues porque en México nos gusta el argüende, ¿no? O sea, nos gusta que la lentejuela, que la pluma, que la música, que el vestuario. O sea, en México somos mucho más visuales culturalmente hablando. No quiero decir que seamos culturalmente más estúpidos, por amor de Dios, no lo interpreten así, porque a cómo les gusta sacar las cosas de contexto. Lo que estoy diciendo es que al mexicano le gusta el color, es más kinestésico, más visual, le gusta tocar, sentir. Eh, por eso los grandes espectáculos de comedia en México están llenos de un montón de cosas, ¿no? De muchos elementos visuales, lentejuela, tienes al comediante tradicional con su gorrito, su chaleco, lentejuela, vestidos de no sé qué. El mexicano es el libro con ilustraciones, amigos, y no está mal. Así es como estamos construidos culturalmente. Entonces, tienes a un comediante que no te da lentejuelas, ni brillos, ni cha-cha-cha, que lo único que te da es texto y que además te obliga a ti como público a tener una participación activa, porque tú tienes que rellenar el chiste. Tú tienes que entender el chiste. O sea, el Dead Pan sí aplica esto que nos choca a todos de... Si no entendiste el chiste, el pendejo eres tú, ¿no? O sea, es un poco la propuesta. Eh, hay algunos comediantes, ya les había dicho, Carlos Vallarta, Roberto Flores en México, que intentan hacerlo. Pero todavía no es muy conocido. Así es que si ustedes que consumen comedia, de pronto ven a un comediante que no se mueve, que no hace aspavientos, vocecitas, que no baila, no imita voces, no hace como su mamá, no reguetonea, no perrea, y está haciendo comedia... No lo juzguen a partir de, oh, qué mal comediante, porque no está haciendo chistes con el cuerpo. También se hace chistes con el cuerpo contenido. Lo vimos en el video de tequila. Es bien difícil estar serio, es bien difícil estar contenido, es bien difícil actuar eh, como que estás muerto por dentro, porque evidentemente los, com los comediantes no lo están. Es parte de su voz cómica. Entonces, eh, creo que sería muy interesante como público que empezáramos a consumir más Deadpan pues para acostumbrarnos a escuchar mucho más de lo que escuchamos. En realidad los mexicanos nos aburrimos, ¿saben? Hay un estudio que se hace regularmente donde se analiza la capacidad de retención auditiva que tienen las personas de acuerdo a su cultura. Es decir, dependiendo de, del lugar donde vives y de la cultura en la que te desarrollas, analizan cuánto tiempo eres capaz de tener retención auditiva. Retención auditiva significa escucho, comprendo, almaceno y reproduzco. Es decir, estoy escuchando, estoy entendiendo, me acuerdo de la información y luego la puedo decir. Esa es la retención auditiva. Para que se den una idea, Irlanda, o sea, la población irlandesa, tiene una capacidad de retención auditiva de cuatro minutos y medio. Es un chingo. O sea, tú puedes estarle hablando cuatro minutos y medio a un irlandés... Y está entendiendo, comprendiendo, conservando y puede reproducirlo. Los mexicanos, amigos, tenemos, de acuerdo a este estudio, ojo, además uno siempre que dice, de acuerdo a un estudio, es como si fuera muy importante, pero no lo estoy inventando. De acuerdo a este estudio, los mexicanos tenemos una capacidad de retención auditiva de 45 segundos. 45 segundos. O sea, eso quiere decir que antes del minuto... ...a tus neuronas se les va el pedo, cabrón. O sea, que estás como... ...como estos perros ya saben que están como súper atentos... ...y de pronto... ...y luego regresan a lo que estaban haciendo. Eso nos pasa a nivel neuronal, las conexiones. ¿Por qué? Pues porque... ...hay que ejercitar las neuronas. Por eso hay que leer, hacer sodocus, crucigramas... ...lo que sea que hagan... ...pues es ejercitar la conexión neuronal. Entonces los mexicanos estamos acostumbrados... ...por huevones perdón que lo diga, pero soy mexicana, yo también soy huevona, a no leer mucho, a no esforzarnos mucho, ¿no? Entonces de pronto nuestras neuronas pues son medio flojillas. Entonces, imagínense un show donde te exige a ti como público estar una hora escuchando, comprendiendo, almacenando y pudiendo reproducir chistes. Pues evidentemente no es fácil, no es fácil eh, poner atención. Y también, esto es del deadpan, se los pongo aquí no nada más para hablar mal de los mexicanos. Yo amo ser mexicana, no quisiera hacer ninguna otra cosa en el mundo. Porque así como no ejercitamos las neuronas, pues también tenemos la gran, gran ventaja de que nos reímos de las tragedias, ¿no? De que sabemos eh, estar solidarios, de estar juntos, de salir adelante. Entonces, no estoy hablando mal de los mexicanos. Estoy haciendo algo descriptivo solo para explicarles que el deadpan existe, que podemos ir hacia allá, eh, que podemos ejercitar las neuronas escuchando y riéndonos al mismo tiempo, y si tú quieres hacer comedia, si a ti te interesa de pronto hacer un performance en tu empresa, en el teatro escolar, o quieres hacer stand-up, también el Deadpan demuestra que no todos los stand-uperos son actores, ni tienen una formación corporal estricta, o sea, la mayoría de los comediantes de stand-up nunca en su vida han tomado una clase de actuación, deberían, deberían. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho en otros episodios, el stand-up es 90% texto. Y creo que en estos videos se puede notar muchísimo cómo no necesitas saber cantar, bailar, actuar y hacer mímica eh, para poder hacer stand-up. Eh... Y a esto, toda esta eh, representación corporal, todo esto que tú ves en el escenario de lo que estamos hablando, que no tiene nada que ver de los temas de los que hables o qué tipo de chistes hagas, sino de lo que hace el cuerpo, se llama, amigos, delivery, ¿ok? Solo en el slang del stand-up, a esa actuación en el escenario se le llama delivery, que en español significa entrega. Es decir, es la forma en la que el escritor entrega su texto al público, no está actuando, no está interpretando, está entregando su, su texto eh, de la mejor manera que él entiende para que sea comprendido, entonces el deadpan, ahora sí podemos ir concluyendo un poco, el deadpan con, eh, significa un delivery contenido, un delivery apretado, para que se den una idea, el delivery está conformado por cinco puntos. Se los digo súper rápido, tomen nota. Expresión corporal, ritmo, timing, acting y voz cómica. ¿okay? ¿Qué hace tu cuerpo? ¿Qué tan rápido hablas? ¿Cuántas palabras usas? Eh, ¿Cómo actúas tus chistes? Y al final, ¿qué personalidad tienes en el escenario? A grandes rasgos, eso es el delivery. Entonces, cuando tú tienes un deadpan, estás viendo comedia de humor seco, pues la expresión corporal, el ritmo, el timing, el acting y la voz cómica son contenidos. Entonces, eso te tensa como público y quieres que ya llegue al final porque es que está pasando. Y eso es muy gracioso. Es muy gracioso si aprendes a entenderlo como público de, claro, lo está haciendo para que su seriedad le dé más brillo a lo absurdo que va a decir después. Ahora, antes de ir a la reacción de este episodio con Stephen Wright, que... Si a ustedes les gusta el humor un poquito más eh, intelectual, en el entendido del episodio antepasado, comedia de ideas, o sea, el humor que requiere más uso del lenguaje, les va a encantar Steve Wright, tiene una gran trayectoria. Pero antes de eso, me gustaría especificar algo. La mayoría de los comediantes que hacen eh, deadpan o humor seco usan un tipo de escritura que se llaman one-liners seguramente los han escuchado, hay one-liners en todo el mundo. Un one-liner, para que lo entiendan, es el equivalente a un verso en poesía. Es equivalente a una barra en rap. O sea, es una estructura cortita, en este caso es un chiste corto, que no necesita contexto, que se explica perfectamente, que no necesitas ponerle antes, que nada ni después nada. Es un chiste corto, que normalmente está... Eh, basado o se sustenta en el juego de palabras, en el doble sentido, en las referencias. Pero los one-liners y el deadpan también requieren que el público ponga su parte. O sea, si tú vas a ir a ver un show de estos, ve sabiendo pues que tienes que ponerte el tiro. O sea, tienes que estar ahí, en el show, presente. Nada de que mientras el comediante habla como su mamá o habla como naco, entonces yo estoy en mi celular. No, 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 no. O sea... Tiene que ser algo muchísimo más interactivo entre el público y el comediante. Ahora, eh, ¿por qué son one-liners normalmente? Pues porque es muy difícil escénicamente contarte toda una historia. Imagínense lo que hace Franco Escamilla, por ejemplo, que te cuenta toda una anécdota como si estuvieras muerto por dentro. Es demasiada eh, tensión que puede eh, transformarse en que el público se aburra. Entonces, sin más argüende, yo sé que estoy hablando mucho, pero ya aprendimos tres cosas en este video, o sea, en 20 minutos ya les dejé tres temas que pueden averiguar, investigar o decirme en los comentarios si quieren que alguno de estos temas lo amplíe mucho más, ya saben, hashtag la gorda sabe y habla un chingo, entonces puedo hacerles un video solo de eso, pero ya aprendimos humor seco, delivery y one liners. Tres conceptos súper importantes para la escritura de comedia. Entonces, antes de cualquier cosa, vamos a ver a Stephen Wright. Esto es Comedia en Serio. Y pues vamos al Reaccionando a. Pues ya estamos listos para reaccionar al video de Steve Wright que les decía que además es un ícono de la comedia. Si a ti te gusta el stand-up o lo has seguido en algún momento de tu vida, tienes que haberlo visto. Porque es un es cómico, es actor, es escritor, es productor de cine. Ha estado nominado al Grammy por sus discos de, de comedia. Eh, se ganó un Oscar ¿no? por un documental que hizo. O sea, no es nada más alguien que se para a hacer chistes, eh, como por ahí me han puesto en algunos videos de TikTok, y en. Pues es que los comediantes están para ser chistosos. No necesariamente. Fíjense que todas las actividades del mundo pueden ser variables y en todas puedes aportar algo y hacer un mensaje. Porque alguien que es creativo en una cosa puede ser creativo en 100. Entonces, este eh, comediante que vamos a ver hoy, Steve Wright, es de estos comediantes, podríamos decir, renacentistas, ¿no? A la Leonardo da Vinci, que así como le, le trabaja las bromas, pues le trabaja el cine, le trabaja la escritura, y a mí me parece que es alguien muy digno de ver. Como siempre les digo, aquí vamos a reaccionar solo a pedacitos, con el afán de entender la teoría, pero pues vayan a ver los videos originales, vayan. Es más, me acabo de enterar que después de ocho años, creo, de no estar en vivo, va a estar ahora en el Lyric Theater, en el Lyric Theater de Florida, el 4 de marzo del 2022, los boletos a la venta, si usted vive por allá, váyanlo a ver, no hay desperdicio. Entonces, eh, Steve Wright, además, déjenme decirles, Comedy Central y la revista Rolling Stone sacan como listas de los mejores comediantes, los mejores músicos, las mejores películas. Y Steve Wright ha estado siempre en las listas. En Comedy Central es el número 25 de los 100 mejores comediantes de la historia. Y en Rolling Stones está rankeado como el número 15 de los mejores 50 estandoperos de Estados Unidos. Así es que estamos hablando de alguien heavy, de alguien con argumentos. Y bueno, es considerado un poco un comediante de culto, ¿no? Justo por esta aura de oscuridad que tiene en el escenario por cómo se mueve, de los temas de los que habla. Eh, y aún así, pues, el especial que vamos a ver, que es de 1985, yo sé que está un poco viejo, pero este tipo de comedia, amigos, la comedia del Dead Pan, la comedia del One Liner, es el único tipo de comedia, creo, que no envejece. Porque al ser cosas absurdas, no dependen de, del día a día, de la cotidianeidad, de la cultura de ese momento. Entonces, sus chistes Siguen siendo graciosos después de 31 años Vamos a ver a Steve Wright Este es un compilado de sus mejores one-liners Deadpan, humor seco
1: <risa> Estaría in interesantísimo ver
0: a una mujer haciendo deadpan ¿no? Porque además como siempre está súper dramática De pronto ver a una comediante de... Con este tono sería interesante Pero bueno, sí, vamos a ver el
1: hyper... chiste que es el punto este. <risa>
0: <risa> Algo que me gusta mucho Además del tono de voz que parece ultratumba Es que nada lo inmuta. O sea, normalmente, digo, esto se los cuento ya como experiencia comediante, cuando uno está en el escenario se contagia la energía y cuando el público se ríe mucho de un chiste, pues al comediante también le da risa, porque estás en el aquí y en el ahora, no estás interpretando, no es ficción, estás ahí conectando con la gente. Entonces a mí me parece increíble, increíble que él no se inmute. O sea, que esté ahí y sin embargo, más sin en cambio, amigos, conecta con el público, o sea, sí está hablando con ellos. No es como que vea un punto fijo en la pared y se evade de todo el público para poder hablar así todo el tiempo y que nada pase. No, o sea, él está ahí, camina, es muy frontal con el público, pero no mueve ni una ceja. Súper interesante. A ver, vamos a ver qué
1: sigue. Sí.
0: Una <risa> so de las cosas que me gusta muchísimo es que obviamente la base del deadpan es la ironía. O sea, parece que está diciendo las cosas más trágicas del mundo y en realidad son tonterías que no afectarían la vida de nadie. Son observaciones que haría literalmente alguien que no tiene nada que hacer, pero este tono como de les voy a contar lo más importante. A mí me parece que es un contraste maravilloso. Y también lo que podemos ver en este bloquecito es que eh, los one-liners, esto nota para los que quieran aprender a escribir comedia, los one-liners funcionan mucho también como pregunta. Y en Steve Wright podemos ver mucho que sus one-liners no es como lo da por hecho, sino lo pregunta. Y ese es un formato que ayuda a que sea un poco más ágil, porque a ti como público te obliga a responder. La pregunta que él está haciendo Entonces no estás solo ahí contemplativo viendo sus chistes Sino te obliga a estar Reflexionando y pensando en lo que estás viendo Vamos a seguir viendo
1: además
0: toma agua como si
1: nada window
0: Algo que podemos ver en este bloque, bueno, en todo el especial, pero en este bloque me gustaría recalcarlo, es que los one-liners, si bien son chistes cortos, lo pueden ver aquí clarísimo, pueden estar construidos de dos maneras. Y él lo hace de las dos maneras. Primero, pueden ser chistes cortos de temas muy variados, ¿no? Como chiste de café, chiste de cigarro, chiste de micrófono. O chistes cortos que tienen una secuencia en los temas, como lo que él acaba de hacer ahorita, ¿no? Que es un chiste corto, Do, el segundo, el tercero el cuarto todos del mismo tema pero al final son chistes cortos donde además él aprovecha para guardar unos silencios larguísimos que son totalmente congruentes con, con su ritmo que es lento, con su voz que es grave con su corporalidad que es rígida él guarda ese silencio justo para que te, de, te da chance a ti como público de rellenar la información que él no está diciendo porque pues no se puede alargar porque son chistes cortos Vamos a ver otro cachito.
1: Every once in a while I like to stick my head out my window, look up at the sky and smile for a satellite picture. I went to a museum where they had all the heads and arms from the statues that are in all the other museums.
0: Hace en este pedacito él hace una especie de... es decir con el cuerpo hace el reflejo como que está asomándose por la ventana, sonríe, pero incluso esos chistes físicos eh, pues son desfigurados. O sea, no es... O sea, él nos está diciendo que sonrió, pero en realidad su sonrisa es trágica, horrible, deforme. ¿Por qué? Porque tiene que ser congruente. O sea, el deadpan, el humor seco, no puedes salirte de personaje, no puedes estar todo el tiempo hablando de esta manera y de pronto alocarte. Bueno, sí puedes, puedes hacer lo que se dé la gana, vaya, pero no tiene que ver tanto con la técnica o con este tipo de humor porque todo tiene que ser súper congruente para que lo que destaque sea el texto, para que lo que destaque sea el absurdo de lo que está diciendo. Entonces, aunque haga con el cuerpo algunos chistes físicos... O algunos refuerzos corporales Como asomarse a la ventana del coche O sonreír, de todas maneras lo hace Contenido, súper rígido Vamos a ver el último cachito, ¿vale?
1: Last night I was in a bar and I walked up to this beautiful woman And I said, do you live around here often? She said you were in two different color socks I said yes, but to me they're the same Because I go by thickness lean
0: No saben lo difícil que me parece estar en un escenario con un público en vivo haciendo comedia y no sucumbir a la tentación de acelerarte o de gritar o de reírte o de hablar con el público, porque cuando tú estás en el escenario tienes un montón de adrenalina, o sea, tu cuerpo está en modo supervivencia, súper acelerado con el ritmo del corazón, las manos te tiembla, el estómago. Entonces, detenerse, de no sucumbir ante la necesidad de acelerarse o de moverse, me parece una cosa dificilísima, o sea, literal es estar en medio de un remolino de un huracán y estar completamente quieto. Es encontrarte un oso en los prados de Monterrey y no moverte. O sea, es muy difícil. Creo que tiene que ver con un control total de lo que está haciendo en el texto. Y ahora sí, último cachito, porque hay algo más que me gustaría decirles. Vamos a verlo.
1: I a three -year -old dog and stay. Stay, Stay.
0: Here we go. Este es como... Este conjunto de chistes cortos que les digo que forman una historia. Pero algo que es muy peculiar del Dead deadpan y del humor seco, diferente al otro estando al que estamos acostumbrados ver, es que aquí lo que él hace con los chistes cortos es escenas, escenas, escenas. O sea, nos describe la anécdota o la acción como escenas cortadas, rápidas, rápidas o sea no es una historia donde te cuenta que subió y bajó es visual, como si estuvieras viendo flashazos de la escena y entonces tienes el contexto pero no se alarga en las palabras no, eh, no abusa digamos de la descripción y además pues como son temas oscuros él si se fijan cada vez que termina un chiste uh, se oye como uh, baja la voz el público al final del día se entiende o alcanza a percibir que si él está hablando así y termina diciendo uh, ahí es donde te tienes que reír porque ahí es donde termina el chiste entonces ya se vuelve aunque él esté hablando lento y con muchas pausas, el show no pierde el ritmo. O sea, no es un show aburrido, porque cada vez que él habla así, entonces tú te ríes y se vuelve esta sinergia, esta empatía que nos gusta a los creadores y al público de, de comedia, que es estar ahí como involucrados y ser cómplices. Y me parece que lo que mejor hacen los comediantes de Deadpan es eh, dominar esta sensación de que están a punto de perder el control. O sea, tanta rigidez, tanto control, al final te habla de un descontrol interno gigantesco. O sea, una persona que habla así, que se mueve así, tan contenida, de pronto uno siente que podría volverse un, un asesino serial, ¿no? o que ahí tiene algunos pensamientos súper oscuros en la cabeza. Entonces se vuelve también un personaje muy misterioso. Y al público nos encanta... Estar viendo al otro, tratando de descubrir, de imaginar, de adivinar qué es lo que le está pasando. Entonces, ver el deadpan es muy divertido porque estás esperando todo el tiempo ese momento en que se le vaya la chancla al agua, se le descabriten las ardillas en la cabeza, o sea, que empiece a hacer cosas raras, pero nunca sucede. Y eso hace como un estado de locura alargado. Permanente, permanente, permanente. Y eso nos encanta a todos porque el comediante puede hacer algo que nosotros no y es volverse loco en esta sociedad que lo único que hace es exigirnos que estés cuerdo. ¿Les gustó, Stephen Wright? ¡Sí! Vamos a los cinco puntos finales del video. Como siempre en estos episodios de Comedia En Serio, pues me gusta dejarles cinco puntos al final, pues como highlights, como momentos que recordar o cosas que aprender, pues para que... No sé, se lo lleven a su casa, lo reflexionen, pues están en su casa o en el baño, donde sea que estén viendo este video, para que reflexionen, para que se lo queden, para que vayan haciendo como esta colección de ideas o de frases que pueden crearles un panorama muchísimo más grande. Eh, espero que este video les haya gustado un montón. Yo sé que es un tema muy específico de la comedia, pero es un tema del que no se habla mucho. Y ahora tienen un poquito más de herramientas para disfrutar más la comedia. Y la próxima vez que vean a un comediante haciendo Deadpan, digan, ah, yo sé cómo se llama. ¿Por qué? Porque la gorda me enseñó, porque la gorda sabe. Así es que, antes de dar los cinco puntos, se los recuerdo, regálenme un like si les gustó este video, Compartanlo, comentenlo, suscríbanse, háganme feliz, porque yo no ruego por likes. No ruego por likes. O sea, no le rogué ni a mi ex, amigos, les estoy rogando a ustedes. No, lo único que quiero es que disfruten este contenido y que aprendan un poquito. Estos son los cinco puntos del episodio 5 de Comedia En Serio. Número 1. Existen tantos tipos de humor como comediantes que lo ejecutan, ¿ok? Cada comediante aporta a su comedia su forma de ser. Entonces, si un comediante no te gusta, no significa que sea malo. Significa que no es el tipo de humor con el que te identificas. Dejen de juzgar a los demás a partir de lo que creen que es bueno de acuerdo a ustedes, ¿va? Punto número dos. El humor, la comedia, es como el amor. Si alguien no te hace feliz, no te quedes ahí de tóxico. Chingue, chingue, critique, critique, indirectas, cuestionando, estoqueando, odiando. Es como el amor. Si este comediante no te hace feliz, thank you, next. Te buscas el que sigue porque todos nos merecemos alguien que te comprenda y que te haga reír. Punto número tres. Hacer comedia es como tener sexo. Uno hace la cara que quiere, como quiere, y al final lo único que quieres es dormirte y fumarte un cigarrito. Punto número cuatro, recuerda que el humor es una válvula, ¿okay? una válvula de escape, una válvula de escape social, pues para liberar la violencia que nace de la frustración, ¿no? esa violencia que nace del sufrimiento que socialmente de, vivimos, eh... Es importante consumir humor para tener una sociedad sana, para no acabar volviéndonos locos y haciendo una purga y matándonos entre nosotros. Consuman comedia, vivan comedia. Gracias por ver este episodio de comedia. Y el punto número cinco, que siempre dejo lo mejor al final, miren, Aristóteles decía que la risa cura. Kant, el filósofo, decía que la risa es un desahogo. Freud decía que la risa es una forma de supervivencia. Yo digo que la risa nos salva a todos de todo. Chao.